0: Pezzi da 90 Per non dimenticare di Francesco Graziani. Fermarsi e riflettere, almeno davanti alla morte, perché se non mi metto nelle tue scarpe, come posso capire il tuo dolore? Questa invece è la storia della notte in cui le transenne divennero barelle, la notte in cui le scarpe perdute divennero mucchi, monumento a chi a casa non sarebbe più tornato. È cominciato quando il gruppo di tifosi del Liverpool si è riversato verso i tifosi della Juventus. Vedete questo precipizio, Già, fermarsi, fermarsi e riflettere almeno davanti alla morte. Vediamo una, una schiera, un tappeto di cadaveri. Anche dei, dei bambini, delle ragazze, questa che stanno facendo vedere adesso avrà sino a 15 anni. Dio mio. 39 persone, quasi tutti tifosi italiani, morti. Là, nel settore Z, sono famiglie e gruppi di amici che hanno rastrellato qua e là biglietti destinati invece al pubblico belga. A dividere le tifoserie in uno stadio disegnato nel 1930, tutto gradinate mezze marce e terra battuta, c'è solo una rete. Una rete e cinque agenti. Quando, un'ora prima della partita, un ex parà inglese, reduce dalla guerra per le Falkland Malvinas, comanda la carica contro gli italiani, nessuno può niente. C'è la Coppa dei Campioni in palio a Bruxelles. La Juventus è la sua terza finale. Le prime due sono state delusioni. Sembra una maledizione, ma lo sport adesso conta zero. La partita ci sarà, ma solo per garantire l'ordine pubblico. Vediamo, se non sbaglio, Shirea al microfono che cerca di calmare. Ecco, allora passiamo regina, andiamo in direzione. Sono i due capitani, Gaetano Scirea e Phil Neal, a spiegare all'altoparlante dello stadio che si giocherà per consentire di organizzare l'evacuazione dallo stadio. La verità è che in pochissimi in quel catino assolato e polveroso sanno la verità. La conoscono la polizia e i dirigenti della UEFA. Nella curva apposta al settore Z invece, nessuno ha capito. Là si trovava il nostro collega Gianmarco Trevisi. Ricordo che in qualche modo ci tranquillizzò il sentire le voci dei capitani, ecco il primo ragionamento tra di noi in curva fu proprio questo, se ci fossero dei morti beh, non, eh, non si giocherebbe. Personalmente ho scoperto che c'erano dei morti quando ci fermammo al mattino, stavamo rientrando in Pullman verso Torino, ci fermammo in autostrada dalle parti di Parigi, riuscì finalmente a comunicare con i miei familiari e solo in quel momento, almeno quanti erano su Pullman con me, hanno avuto la percezione esatta di che cosa fosse successo. Negli spogliatoi invece la notizia arriva ma ovattata. Si parla di un morto, forse due, non delle decine che invece già si erano contate. Platini è già sotto la doccia quando la UEFA comunica che si deve scendere in campo. c'è infatti il rischio che senza l'anestetico del pallone le tifoserie possano entrare in contatto e poi sono due ore in più per organizzare il defluire degli spettatori non solo, lo spettacolo non può fermarsi lo pensa la UEFA, lo sa l'Eurovisione che decide di trasmettere un evento che forse è solo una messa in scena come spiega Enrico Meri nella sua radiocronaca Liverpool Juventus, non sappiamo se ufficiali o meno molti e tifosi preoccupati di quello che avevano pensato appunto a casa loro, si sono diciamo precipitati presso di noi e ci hanno pregato veramente con la lacchia negli occhi di comunicare che erano fatti. Che... Bruno Pizzoli in TV invece compie la scelta opposta. Io ho deciso di non farglielo dire proprio perché mi sono messo nei panni delle altre mamme, No che avevano il figlio lì e sentendo che un altro era vivo la reazione quale sarebbe stata oddio il mio è morto allora in realtà il Liverpool per giocare ha posto la condizione che la coppa venga assegnata il commento di Pizzul sarà senza enfasi Calcio di rigore Platini Juve in vantaggio poi però un poco cambierà la Juventus vince la coppa dei campioni Nella fase finale della serata ha ripreso il sopravvento il patto sportivo è consentite che lo sportivo esulti anche se l'uomo conserva l'amarezza. Nella curva che nulla e sa, i tifosi giuventini si lasciano andare ad una festa che, riascoltata, non può che far male. La notte in cui le transenne divennero barelle la coppa venne assegnata per davvero. Il trofeo consegnato negli spogliatoi, senza fotografi e senza tv, ma subito mostrato dai giocatori a quella curva che non sapeva. Noi invece, davanti alla tv, sapevamo. Non fu cinismo anche trasmettere e anche guardare quella partita. Ovviamente era una possibile scelta anche quella di non trasmettere quella partita, ma cosa avrebbero detto? Sai, interrompere le comunicazioni così eh, voleva dire gettare nel panico e nella costernazione migliaia e migliaia di persone in Italia. No? A me a un certo punto da Roma mi dissero non insistere troppo sulla storia dei morti, proprio perché si stava creando no? questa situazione di grande panico, preoccupazione e via dicendo. 25 anni dopo, i giocatori di quella Juventus non parlano volentieri di quella notte. Ti dicono che oggi sarà Torino per la messa di suffragio, ma che non c'è niente da aggiungere quando tutto è stato già detto. Un senso di colpa che Platini un giorno condensò in una battuta impastata di un'autocritica elegante e feroce. Quando l'acrobata cade, disse, entrano i clown». Non è vero che il tempo cancella il senso di colpa, e questo vale per tutti. Il circo non si era fermato nemmeno 18 anni prima, nella città dei fiori. E ora è la volta di Ciao, amore, ciao. Canta Luigi Tenco. Nemmeno quella morte interruppe il Festival di Sanremo. Luigi Tenco si è ucciso. Ma non sono mancate per fortuna le note liete. Cinismo e follia però non si esaurirono quella notte. Giuseppina Conti di Arezzo morì a 17 anni. La sanità belga chiese alla famiglia il rimborso per le spese dell'ambulanza. In molti stadi italiani invece si prese a inneggiare alla strage ripetendo come un ritornello il nome dello stadio di Bruxelles. Su un muro di Roma poi comparavi una scritta di 20 metri e recitava «Minime all'estero, Bruxelles, meno 39». Fu cancellata in poche ore, vero, ma era già finita sui giornali di Mezzomondo. No, il pozzo nero del cinismo non era solo in quello stadio di Bruxelles. Furono tanti, purtroppo, gli spettacoli che non si fermarono. Amicizia si legge invece sulla targa che due giorni fa è stata scoperta allo stadio di Liverpool sotto lo stemma dei due club che giocarono quella partita. Gli abbracci non riportano in vita nessuno, però possono insegnare a vivere meglio.